0: RMC jusqu'à 8h Vos animaux François Sorel Laetitia Barlerin le retour du week-end des experts, les animaux, tous les dimanches avec Laetitia Barlerin, notre vétérinaire, bien évidemment. Euh, Laetitia qui est là pour répondre à vos questions. Et pour cette deuxième partie, on va s'intéresser à toute l'actualité liée aux animaux. Tout à l'heure, Julie Ferrier, l'humoriste, sera avec nous euh, parce qu'elle adore les chiens. Elle a une chienne, elle viendra nous en parler. Euh, Peut-on ressusciter les mammouths C'est la question qu'on posera à un Oula, à paléontologue. Oula, un paléontologue, pas facile à dire. Et puis, euh, on découvrira un casque de musique pour chevaux, Laetitia ah oui, ah oui c'est vraiment éclectique ce matin.
1: Hein ah non, mais là on parle de... voilà Et on va parler des animaux incroyables, en tout cas de chroniques insolites sur les animaux. Et nous sommes avec Fleur Daugé, qui est éthologue et auteur de « Miscellanées des animaux aux » aux éditions Bûcher-Chastel. Bonjour Fleur. Bonjour Fleur. Bonjour. Alors, euh, votre livre est un recueil de petites chroniques incroyables, insolites et même passionnantes hein, sur les animaux. Alors, pour vous mettre en appétit, vous... Les auditeurs et vous donner envie de lire ce livre, j'ai fait une petite sélection de chroniques euh, que vous allez nous relater Fleur. Alors à commencer par un animal qui a été pris au début pour un canular par des scientifiques. Oui
2: euh, il s'agit de, de l'ornithorynque donc c'est ce, ce mammifère australien qui est très particulier, c'est pas étonnant qu'on se euh, quand soit posé des questions à son sujet. Parce qu'il ben, a un, un bec de canard, il a une fourrure qui ressemble à celle de la taupe, il a des pattes palmées. Donc en, en 1799, quand le naturaliste britannique George Shaw a reçu ce, ce premier animal empaillé dans son laboratoire du British Museum, il s'est posé beaucoup de questions. Il s'est dit, ça y est,
1: il euh, y a une caméra cachée,
2: il y a un canular, <rire> c'est ça Voilà, c'est ça. Parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup, les chimères ont mélangé une tête de lapin avec un corps de poule, enfin des choses un peu bizarres comme ça. Et euh, il s'est dit, bah, peut-être qu'on me, qu me fait encore un, un, canular. Un, un canular comme ça. Et puis, bah, il en a vu arriver d'autres, et donc eh ben, on, a, on a fini par se dire qu'effectivement, cet animal existait bel et bien. Et il a tout de suite pensé que c'était un mammifère ou euh ben bah, il a observé oui donc c'est un mammifère qui qui pond des œufs l'ornithorynque, et qui allaite ses petits. Donc ça c'était aussi quelque chose d'assez étrange, je ne sais pas s'il a pu voir que euh, qu'il était capable de pondre des œufs quand il l'a reçu comme ça empaillé, mais il a bien dû voir qu'il avait des tétines euh, mais bon un mammifère qui a un bec de canard, c'est quand même euh, étrange. C'est sûr, c'est sûr qu'on peut se poser des questions. <rire> oui, c'est aussi un mammifère venimeux d'ailleurs, c'est un des rares euh, à être venimeux, il a un aiguillon euh, sur une une des pattes arrière. Donc attention, si vous rencontrez un ornithorynque, ne vous approchez pas trop près. Oh, c'est sûr qu'en
1: région parisienne,
3: il n'y en ouais, a pas beaucoup.
0: Il a pas beaucoup.
1: <rire> non, il n'y en a pas trop. Mais si on voyage en Australie, euh, on, on peut avoir on la chance. C'est vrai, vrai. <rire> Alors passons de l'Australie au Togo. Ou là-bas, oui. alors là, franchement, il faut pas souffrir d'arachnophobie. Vous savez ce que c'est, François, l'arachnophobie.
0: Oui, oui l'arachnophobie, c'est le truc que, que vous avez guéri. Vous voilà,
1: la phobie des araignées. La phobie
0: des araignées. Maintenant, vous, ça Je vous... peux
1: aller au Togo. Parce qu'il là, là, qu y, y a quand même une pratique un peu bizarroïde. Quoi. Ben oui, c'est un, un rite
2: religieux. En fait, euh, au Togo, il y a une ethnie euh, qui s'appelle les Kabiés, mmh. qui vit surtout dans le nord du pays. Et euh, ben, ils ont une vision différente de nous, des araignées, parce que nous, on a plutôt tendance à vouloir les faire sortir de nos maisons. Alors que chez eux, quand une personne meurt, euh, on pense que son âme prend la forme d'une ou plusieurs araignées. Donc une fois que le défunt a été enterré, ben toutes celles qu'on voit autour de la tombe qui se promènent, on les récupère et puis on les ramène à la maison pour que, pour que l'âme du défunt reste reste à,
1: à la maison lui aussi. Ah oui. S'il <rire> y a un nid d'araignée euh, juste bon. à côté, c'est bon. C'est parfait. C'est parfait. <rire> Venez à la maison. <rire> c'est un peu ça. J'ai même lu aussi dans votre livre qu'il y avait des combats d'araignées au Japon. Que c'est sur une île où euh, bah, nous on fait des combats. Enfin, dans le monde, il y a des combats de coq par Bien exemple. Sûr. Ouais, et ben bah, ouais, là, c'est oui. des combats d'araignées. Des combats d'araignées. Oui, C'est-à-dire que bah, chacun a son araignée ouais. et puis il y a des enjeux, etc. Ouais. Et il y a un vaqueur entre deux araignées. Alors deux araignées, euh, j'imagine euh, mal. Enfin, je sais pas, mais
4: euh, Tiens, étonnant, voilà. J'imagine. Ah ouais, et
2: oui. surtout, ils essaient...
1: le juge essaye
2: aussi que le combat n'aille pas trop loin pour que les araignées ne s'entretuent pas. Ah. Ah, bah oui, ah non, mais
1: il y, y a aussi le bien-être des araignées. On compte les pattes après. Le quoi. <rire> voilà, c'est
0: ça. On compte les pattes après. Ah, il en manque, il en manque une à celle-là.
1: Alors, on apprend aussi dans votre livre que les Likaons, ce sont des chiens sauvages en Afrique, mm -hmm. respectent beaucoup leurs anciens. Oui,
2: alors ben, on imagine souvent que dans la nature, on parle souvent de la loi de la jungle, en disant que la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort et que les plus faibles, les malades, les vieux sont, sont délaissés par par les euh, par les plus jeunes ou par ceux qui sont en bonne santé. mais chez les lycaons, pas ce le, n'est pas du tout le cas puisqu'ils vivent en famille, en, en groupe. Et euh, souvent, bah, les, euh, les plus jeunes vont chasser. Et quand ils rentrent au terrier, ils, donnent à, ils régurgitent de la viande pour les petits. Mais ils en régurgitent aussi pour les vieux, pour les personnes âgées qui, elles, bah, restent au terrier et s'occupent probablement des jeunes, oui. des, euh, des plus petits. Et donc voilà, il y, y a ce comportement altruiste envers les euh, envers les plus âgés qui Envers, assez envers âgés, les anciens.
1: Comme quoi oui. on devrait euh, hein, s'inspirer des animaux eh oui, hein, vrai. quand même. Vrai. Alors, passons aux chats maintenant. Alors je sais que et ça je l'avais lu, les scientifiques ont montré que les chats pouvaient volontairement faire mmh. la sourde oreille. Oui, bah justement, tous les propriétaires de chats euh, savent
2: savent ça très bien. Moi, la première, <rire> euh, souvent, on a le chat qui s'en va et puis on a beau l'appeler, euh, il reste le dos tourné, il continue son chemin comme s'il ne nous avait pas entendu. Donc, il y a des chercheurs de l'Université de Tokyo qui se sont demandé bah, est-ce que les chats reconnaissent vraiment la voix de leur maître, en fait, ou est-ce que peut-être ils ne peuvent pas la différencier de celle d'un inconnu et donc, bah, ils ne nous snoberaient pas à ce moment-là. Donc, ils ont carrément étudié le comportement du chat euh, en leur diffusant des enregistrements de, de voix de leur maître et aussi d'inconnus. Et ils se sont rendus compte, en les observant de, de près, qu'effectivement, quand on lui met la voix de son maître, les pupilles se dilatent, il euh, y a des mouvements de la queue, des oreilles. Donc, c'est une preuve qu'ils distinguent bien euh, la voix de leur maître que celle d'un inconnu à laquelle ils vont pas forcément réagir. Ils réagissent pas quand ils entendent... La voix de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, quand ils ne répondent pas comme ça, c'est qu'ils nous ignorent réellement. Ils font réellement le choix de ne pas répondre à cet humain qui ouais. les agace.
1: Voilà, tout simplement. Donc, ils continuent à dormir et à nous ignorer. Euh, voilà. voilà. Et nous, on est en train de les appeler et ils ne se réveillent pas, comme, comme par hasard. Alors, une petite dernière pour finir. Euh, J'ai appris que le lapin pouvait se shooter à la laitue iceberg. Mmh. C'est-à-dire... Oui. Moi, j'aime bien la laitue iceberg, mais ça ne me fait aucun effet, franchement. Ben oui, parce
2: que vous
4: n'avez pas les mêmes neurones que les lapins, Et probablement. Ben voilà, C'est ça, je pense que ça
0: doit être ça.
1: Ou alors, il faut que j'en mange des quantités, je ne sais pas. Il faut que... faut que je les roule, non Ben oui, peut-être. Il faut peut-être les fumer, je ne sais pas.
2: Et alors, chez le, chez le lapin, qu'est-ce que ça fait, la laitue iceberg ben, La laitue, déjà, dans le terme de laitue, il y a lait. Et euh, donc les laitues à iceberg, elles ont, euh, comme les, certaines laitues sauvages, elles ont un, une sève un petit peu blanche.
1: Oui.
2: Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle du lactucarium. Et cette substance-là, eh elle agit chez les lapins euh, comme l'opium sur nous. Donc, euh, ils sont très sensibles à, ce, à cette sève qui agit comme une drogue sur eux. Non. Donc, si on donne euh, à notre petit lapin nain euh, un petit bout de, de, de laitue iceberg, euh, il risque bah, soit de s'endormir, d'être complètement somnolent, soit d'être excité, euh, de sauter un peu partout dans la pièce. Donc, il faut peut-être mieux éviter euh, de leur donner ce genre de. Moi, bon, je,
1: je, je vais essayer de m'en faire une soupe ce soir. <rire> Je suis pas lapin, mais on ne sait jamais. <rire> Très bien. Merci, merci, Fleur. Merci, Fleur. Merci merci
0: Fleur. retrouver donc dans Miss et l'année des animaux.
1: Voilà, aux éditions Bûcher-Chastel. Merci. À bientôt. On dimanche. Oui, au dimanche. Au
0: revoir. On revient dans un instant sur RMC, la suite de ce week-end des experts animaux. Laetitia, on a tout entendu dans cette émission. Mais ce qui va suivre, jamais. Un casque pour chevaux, les amis. Un casque de musique pour chevaux. Et ouais c'est comme ça. Et on en parle dans un instant. Et on ne parle que de ça que sur RMC, croyez-moi. A tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin Voilà le retour du week-end des experts. Les animaux. Laetitia, dans quelques instants, la météo et les infos de 7h30. Mais euh, auparavant, nous allons évoquer les mammouths. Alors les mammouths qui <rire> n'existent plus depuis très 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 longtemps. Cela dit, peut-être qu'ils vont pouvoir revenir.
1: Eh oui, peut-être que le rêve de scientifique depuis longtemps hein, peut peut-être de... euh, devenir réalité. Et ce, dans peu de temps... C'est en tout cas ce qu'a annoncé une équipe de chercheurs d'Harvard, qui est menée par Georges euh, Church, qui pense qu'un embryon hybride entre un éléphant d'Asie et un mammouth laineux sera créé dans les deux ans. D'accord. Alors, on va demander ce qu'en pense un paléontologue français, en Frédéric Lacomba. Ça, ça soulève
0: plein de questions. Eh oui, eh oui.
1: Frédéric Lacomba, qui est avec nous. Frédéric, bonjour. Bonjour.
3: Hein. Bonjour.
1: Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible?
3: Euh, oui, techniquement, c'est possible. Il n'y a, a pas de problème technique à, à faire du, à cloner à partir de d'un génome. Oui. On, on sait déjà à partir des animaux vivants euh, le enfin, génome enfin, du mammouth.
1: Il est mort oui. le mammouth. Enfin, ils sont morts. <rire>
3: Alors, ils, ils sont même éteints. Oui. Ils sont plus que morts. Ils sont même <rire> éteints depuis un, un certain nombre d'années. Euh, mais euh, le génome entier du mammouth a été euh, décrypté, si on peut. En... Voilà. il y a quelques années, ça a été publié en 2015 déjà, oui. donc il n'y a aucune, euh, aucun frein technique en fait, à recréer euh, un mammouth, si vous voulez.
1: Ça, mais alors là, euh, il parle plutôt d'un, ce que j'appelle moi, un éléphant OGM, c'est-à-dire que ce n'est voilà. pas vraiment un clonage, c'est un hybride.
3: Non, alors, c est, c est ce, que, ce que viennent de publier ces, ces chercheurs américains, il faut faire une, quand même une grande distinction, parce qu'il y a, y a une grande différence entre avoir euh, une cellule dans un laboratoire, dont le génome a été euh, modifié, on va dire, mm -hmm. et avoir un animal vivant qui ressemblerait euh, à un éléphant avec quelques caractères de mammouth. C'est deux choses qui sont vraiment très différentes. Hein. Oui, oui. oui.
1: Ben ce
3: n'est oui, pas vraiment un clonage. Ce pas vraiment un clonage, euh, ce dont il parle. Hein. C'est vraiment d'essayer d'améliorer euh, des éléphants en remplaçant certains gènes euh, par des gènes de mammouth. Euh, après, c'est plus des questions d'éthique hein, qu'il faudrait...
1: Bah, oui, parce
0: que... <rire> euh... Qu'est-ce qu'on qu qu obtiendrait, en fait, oui. de, de, de ce mélange scientifique et technologique On aurait quoi, non. au final
3: pour, pour moi, d'après ce qu'ils décrivent, euh, ils, on aurait un éléphant avec des caractères euh, un peu plus mammouths euh, pour le préserver, pour le, le rendre plus fort, le plus résistant, des choses comme ça. Donc, ce ne oui.
0: serait pas un mammouth non,
1: et ça on n'aurait après... pas un mammouth. Ça après... Alors ça serait quoi Ça serait un éléphant avec des poils longs
3: Avec des poils longs, avec des oreilles plus courtes, <rire> avec un euh, sang un peu plus oxygéné, apparemment. Il y a 14 points vraiment sur lesquels il travaille. Après, si vous... si vous voulez recréer un mammouth, il faut utiliser une cellule euh, de mammouth, euh, mmh. créer un embryon, mettre cet embryon dans, dans une mère porteuse, si vous voulez, oui. Oui, oui, oui. Et, et la... Et qu'elles deviennent enceintes en fait, en espérant que ça soit que soit un succès. Mais enfin, c'est comme toutes les mères porteuses, et les fécondations in vitro, ça marche ça marche pas tout le temps. Les éléphants c'est pas franchement des animaux qui sont très réceptifs à la captivité et à ces reproductions assistées. C'est très très compliqué c'est très C'est quand
1: même l'éléphant est quand même une espèce menacée protégés, oui. ça veut dire qu'on on ferait des expériences sur des des animaux protégés.
3: Alors c'est un gros problème voilà, euh, c'est mmh. un des gros problèmes éthiques sur lequel on peut on peut se pencher, c'est que euh, on va forcément manipuler et et pas être très très euh, mmh. comment dire euh, c'est pas très salutaire pour l'éléphant ah bah, qu'on bah, va utiliser à euh, faire ce genre d'expérience. Hein, c'est jamais très bon de. Mais,
1: mais je crois qu'ils ont parlé d'un utérus artificiel.
3: Voilà. Alors, ça, c'est aussi notre possibilité, mais ça coûte extrêmement plus cher aussi.
1: Bah, un utérus de, 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 de mammouth, ça doit être. C'est pas un utérus de souris.
3: Hein.
0: Ah non, ça, c'est certain.
1: <rire> mais
3: un
0: mammouth, c'est plus gros qu'un éléphant au départ ou c'est à peu près la même taille
3: non, alors ça, ça dépend quel mammouth. Hein. Quand on suit l'évolution, on a eu des mammouths, les premiers mammouths qui arrivent en Europe qui font jusqu'à mètres m de haut. Mais les mammouths, les nœuds tels qu'on l'a dans notre imaginaire, ils mesurent 2,70 m on va dire pour les grands mâles. Oui. Les femelles font mètres m, ce qui est à peu près la taille d'un éléphant actuel. Donc ah oui. il oui, n'y a pas de problème de taille. Oui,
1: il n'y a pas de problème de taille.
3: Non, il n'y a pas de problème de taille. Il y a, a d'autres problèmes. Je vous dis si, si vous arrivez à recréer un mammouth, euh, vous allez en faire quoi après
1: ben oui, mais c'est ça, un, un, un objet de foire. <rire> oui, ça, vous savez, en... c'est un peu comme les, les hybrides d'un lion et d'une tigresse, ce qu'on appelle les ligrons. Ben, Qu'est-ce qu'on en fait voilà. Des objets de foire voilà, parce ça. En plus, ils sont stériles.
3: Euh, c'est exactement ça. Si vous voulez recréer une population qui, génétiquement, peut s'auto-alimenter, euh, il faut au moins 200 individus. Ça veut dire qu'il faut 200 génomes différents. Qui ne soient euh, pas stériles. Voilà, et ça, on n'en est pas encore là. Après le, leur environnement a disparu aussi. Hein, ils vivaient oui. dans ce qu'on appelait une steppe à mammouth, qui est complètement différente de, de ce qu'on a aujourd'hui en Sibérie. Malgré ce qu'on peut entendre tout de suite en Sibérie, c'est une toundra, donc c'est du lichen. C'est pas c'est pas des végétaux qui sont très riches. Euh, donc ils pourraient pas franchement se nourrir. Euh, il faudrait quand même l'alimenter beaucoup. Euh, vous savez aussi que les éléphants comme on suppose des mammouths, même on est, on est sûr, on a pris les restes fossiles. Mm -hmm. C'est des animaux qui vivent en, en communauté, en groupe. Oui. Euh, on peut pas en mettre juste un comme ça et lui dire bonne chance, quoi.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui est bien quand même avec les mammouths, et pour vous, enfin, je pense que vous dites merci au réchauffement climatique, parce que euh, on, on retrouve régulièrement des mammouths entiers congelés en Sibérie, quoi.
3: Alors non, je ne dirais pas merci au réchauffement climatique parce que des, des mammouths entiers en Sibérie, on en retrouve depuis euh, la fin du XVIIIe du siècle hein, pour les premiers, oui. euh, on en a toujours retrouvé. Euh, le réchauffement climatique, en fait ce n'est pas vraiment un réchauffement climatique qu'on observe en Sibérie, il fait toujours aussi froid là-bas, oui. euh, c'est l'été qui va se prolonger un petit peu plus longtemps, hein. c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, 4 semaines ou 6 semaines de, de température positive, on va en avoir peut-être une ou deux de plus ce qui va faire fondre un petit peu plus longtemps le perron, révéler effectivement une nouvelle carcasse. Mmh. Le problème, c'est que ce territoire est tellement grand qu'on n'a pas forcément accès à toutes ces carcasses qui vont sortir. Donc, on suppose qu'on perd énormément d'informations par rapport à avant, puisque avant, quand euh, il y avait un mammouth qui était exhumé, on, on avait tout de suite les informations. Maintenant, sur l'ensemble du territoire, vous n'avez pas des personnes qui peuvent couvrir l'ensemble du territoire. Donc, Et oui. on suppose qu'il y a aussi beaucoup de pertes. Donc je dirais pas merci au, au réchauffement climatique par rapport à ça, puisque je pense plutôt qu'on perd des informations, en fait. Voilà. bien, merci
0: beaucoup Frédéric.
1: Merci beaucoup. On va voir un peu ce qui va se passer. Et on reviendra sûrement sur ce sujet quand ils commenceront à faire l'expérience, n'est-ce pas Avec plaisir. Merci. Bon dimanche à vous. Merci. Au revoir. On va suivre
0: ça de près. C'est dans deux ans, c'est ça la Ils
1: annoncent dans deux ans, mais bon.
0: La météo des infos, bientôt 7h30 et on revient sur RMC pour ce week-end des experts animaux. à tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. C'est parti pour la question flash, Laetitia en moins de deux minutes, vous vous engagez sur cette musique dansante. D'ailleurs, Paul, notre réalisateur, l'a bien remarqué. Vous vous engagez à répondre à la question suivante, c'est celle d'Angélique. Une amie a un chamal, non castré, Laetitia, qui a toujours vécu en maison avec jardin. Elle va déménager en appartement. Ah. Comment faire pour qu'il se sente bien ou On lui dit qu'il est trop tard pour le castrer.
1: Oh, mais bah, je vous rassure, il n'est jamais trop, ca... trop tard pour castrer les
0: mâles. <rire> Allez-y, Laetitia, ne me regardez pas comme ça, ça me stresse.
1: Alors, la, la castration, c'est... -ce D'ailleurs, que... moi, je
0: vous regarde. Plus. Ça a voilà
1: peut-être le marquage du territoire quand il arrivera dans l'appartement le, dans le, dans et peut-être euh, s'il est excité parce qu'il y a une chatte en chaleur dans le coin, mais enfin, c'est pas ça le problème. Pour moi, le problème, c'est que de jardin, il va passer à un, à un appartement. Et là, il peut avoir ce qu'on appelle le syndrome du tic, c'est-à-dire une anxiété parce qu'il se retrouve entre quatre murs et qu'il ne peut plus sortir aller voir ses copains, les libellules, les papillons et euh, les oiseaux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va déprimer ou il va devenir hyperactif, il va miauler, il va peut-être agresser aussi. Il faut faire attention, il y a des chats qui agressent parce qu'ils sont entre quatre murs. Donc, il va falloir enrichir son environnement, lui mettre arbre à chat euh, des, des postes d'observation près de la fenêtre pour qu'il regarde à l'extérieur, lui mettre un aquarium avec des poissons, mmh. lui laisser la télé allumée, la radio allumée, des jouets, euh, et, et pourquoi pas un autre chat
0: Ah, ça serait pas mal ça. Ça
1: c'est un enrichissement d'environnement aussi, un autre chat.
0: Bon, on aussi.
1: Bah oui, on
0: stérilise. <rire> Parce que s'il y a une femelle qui pas castrée, qui ah pas stérilisée, ça va être sympa. Ça à la va être maison. sympa
1: à la maison. Non, 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 on stérilise tout le monde. Tout le monde,
0: tout le monde est stérilisé. Enfin. Avec euh... moi. Oui. D'ailleurs non, mais, mais éloignez vous Laetitia, vous êtes trop près là. Allez, 3216animaux.rmc.fr On est là jusqu'à 8h avec Laetitia, n'hésitez pas à nous appeler les amis. À tout de suite.
3: RMC, c'est au 3216, 45 centimes la minute. Et au 73216. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. <cười>
0: RMC jusqu'à 8h, vos animaux. <cười> François Sorel, Laetitia barlerin C'est le retour du week-end des experts, les animaux. Encore une demi-heure à passer ensemble avec notre Laetitia Barlerin national, notre vétérinaire. Et à partir de 8h, on changera d'univers, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Notez aussi que dans une dizaine de minutes, Julie Ferrier, l'humoriste, sera là avec nous au téléphone. Elle est actuellement au Théâtre de la Madeleine à Paris. Et euh, il faut savoir que Julie adore les animaux et par plus particulièrement, sa chienne.
1: Sa chienne qui s'appelle Dama.
0: Exactement. Vous avez
1: peut-être vu à la télé.
0: Voilà, on en parlera tout à l'heure avec elle. Mais dans l'immédiat, Laetitia, est-ce que nous allons pouvoir découvrir ce casque de musique pour chevaux
1: <rire> Et je crois
0: que oui, puisque nous Mais avons oui. avec nous Marine kaïda Ca
1: Voilà, qui est cavalière experte et responsable pédagogique, pédagogique pardon, qui utilise un casque qui s'appelle Horsecom. Mm -hmm. ça veut tout dire... Et un casque pour chevaux, alors ça c'est étonnant quand même. Marine, bonjour Oui, bonjour Bonjour, bonjour. merci d'être avec nous. Alors, merci à vous. C'est vrai que dans cette émission, on a parlé de beaucoup de fois d'objets connectés, mais pour chiens et chats, et là c'est la première fois qu'on qu parle d'un objet connecté pour chevaux. Euh, alors là, c'est un casque qu'on qu place sur les oreilles du cheval et pour qu'il écoute de la musique. Alors dites-nous Marine, à quoi ressemble le casque et surtout comment ça fonctionne
4: alors
2: en fait, du coup, pour euh, tout d'abord pour le cavalier, parce que le cavalier et le cheval sont connectés, sont connectés ensemble en Bluetooth grâce au Bluetooth du téléphone. Donc le cavalier a en fait a une oreillette avec un micro qui s'adapte sur n'importe quel type de bombe oui. et le cheval un bonnet basique qu'en fait on peut retrouver dans n'importe quel type de boutique euh, spécialisée dans l'équitation. Mais nous en fait on a amélioré pour ben, le confort du cheval, mais pour aussi qu'il puisse écouter la même musique que le cavalier. Mm -hmm. Donc il a un bonnet, Donc, en fait, il l'accepte bien le bonnet. Ah, mmh. tout à fait, parce que la plupart des chevaux, déjà, ont l'habitude d'emporter. Oui. <coughs> parce que d'habitude, ce sont des bonnets qu'on utilise pour éviter que les parasites, en fait, rentrent dans les oreilles des
1: chevaux. Mmh. Et là, en fait, on a mis des écouteurs dedans et un boîtier qui se connecte en Bluetooth au téléphone. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que la musique qu'on peut lui passer dans ce bonnet adoucit les mœurs chez le cheval mmh.
2: Alors, nous, ce qu'on a réussi à prouver, parce qu'avant de créer tout ça, euh, eh ben, on a fait trois ans d'études scientifiques. Oui. Parce qu'à la base, c'est mon grand frère qui l'a inventé pour moi et pour ma jument. Parce et que du quoi coup, vous, avez,
1: a... vous avez vu que la musique, ça agissait sur les chevaux
2: ben, Tout à fait. Il est, il, est, il est venu. On a testé d'abord sur ma jument. Et puis après, on a pu tester sur des centaines de chevaux. Donc, dans n'importe quel type de situation. Oui. Mais c'est principalement sur... <coughs> Pardon, sur des tests de transport, de marche en main et des tests au box aussi. Que, en fait, dans n'importe quel type de situation... Le cheval, en fait, et ça lui permettait, en fait, d'être de, de, beaucoup plus concentré, d'être beaucoup plus décontracté sur, euh, voilà, sur les, ex les exercices qu'on pouvait lui demander. Et le cheval était moins parasité, en fait, par les bruits extérieurs.
1: Alors, ça veut dire que vous changez la playlist du cheval selon le but, c'est-à-dire musique douce euh, pour le transport, pour qu'il se décontracte, etc. Et, je ne sais pas, musique rock pour, pour stimuler, euh, le stimuler à l'entraînement? On peut dire ça
2: parce que moi, tout à fait, avec ma ce que j'écoute, ben principalement donc de la musique classique à la préparation, à la détente, euh, pendant le transport, ce genre de choses. Oui. Et après, en fait, on a, des, on a découvert aussi que la musique a un battement par minute qui s'adapte très bien aux allures du cheval. Donc, il existe des centaines de milliers de musiques qui peuvent s'adapter aux allures de nos chevaux. Comme donc, nous, quand exemple, on moi, fait du
1: jogging, euh, ça, on, on a, on a notre nous.
2: playlist <rire> C'est bien ça. Quand on fait du jogging, on met des musiques, quand on sent qu'on est un petit peu plus en dessous de notre rythme, on a besoin d'être stimulé, on va mettre des musiques un peu plus dynamiques. Mmh. Ben, C'est pareil pour les chevaux, des musiques qui s'adaptent à leurs allures euh, et qui leur permettent en fait, de, de rester concentrés plus longtemps et de pouvoir en fait, travailler et avoir un, un, un travail beaucoup plus productif parce que le mmh. cheval est beaucoup plus à l'écoute des demandes du cavalier.
0: Marine, ah. vous savez quoi On a la musique des chevaux pour le trot.
2: <rire> tout à fait. Écoutez, c'est la musique euh, que j'écoute avec ma jument euh, au
1: quotidien quand je fais du trot. C'est vrai. Bon, déjà alors, bon, ouais. bon
0: choix, Pharrell Williams, ah ouais. ça c'est cool. Moi ça déjà. Va. Mais et alors... vrai
1: que c'est pas pour galoper, mais alors pour trotter. Ça c'est pour trotter tout à fait. Ah oui, c'est pour et trotter. Ça, et ça marche.
0: Et vous sentez que le, le cheval réagit à ça, cette musique?
2: Complètement parce que en fait on, on peut le on peut le ressentir déjà quand on est cavalier et en plus on peut le, le voir parce que euh, par exemple pour le trot ce qui est bien c'est qu'on peut se caler en fait sur les deux antérieurs de, de notre cheval donc à chaque fois qu'un des antérieurs du cheval touche le sol oui. euh, on doit entendre le battement le plus fort de la musique. Et par exemple, à Pizza et William, c'est un battement par minute de 160. Et là, à ce moment-là, on peut voir que si notre cheval a les antérieurs qui touchent en même temps le sol que le battement le plus fort de la musique, on est bien calé sur le
1: rythme de la musique. C'est incroyable. C'est cas avec ma jument. Et, et le galop, vous, vous prenez quoi comme musique? Moi, au galop, j'écoute Beyoncé Single Ladies. Ah. <rire>
0: C'est pas mal aussi. C'est pas, pas mal,
2: mal ça met bonne humeur, ça nous motive. Donc, Mais je pense que ça va être,
0: être aussi utile pour le cheval que pour vous, non
2: ah tout à fait. Ben bah pour le pour les humains déjà en tout cas ça a déjà été prouvé que la musique est vraiment bénéfique. Oui. Mais euh, comme là en fait on a les deux ensemble les deux sont synchronisés
1: euh, c'est ça qui permet vraiment oui. euh, cette osmose. Mais vous pouvez lui parler parce que ce que ce que j'ai lu dans le, de, le dossier de presse du du c'est que là on parle de cinquième aide naturelle pour le cavalier ça veut dire quoi ça? Tout à fait parce qu'en fait aujourd'hui dans les dans les livres
2: de la fédération il existe quatre aides naturelles. Donc euh, les jambes, les mains, euh, le poids du corps et euh, la voix. Et aujourd'hui, diriger le cheval. Voilà. Tout à fait. Et ce qu'on a ce qu'on qu a découvert aujourd'hui, c'est que la... <coughs> Ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est que la musique apporte vraiment une cinquième aide parce qu'on obtient beaucoup plus de concentration, de décontraction. Alors aujourd'hui, pourquoi s'en priver sachant qu'on arrive à obtenir beaucoup plus de choses chez nos chevaux et
1: beaucoup plus de beaucoup plus de sérénité parce que des fois, ça peut être un peu dangereux aussi. Alors, est-ce que chez le cheval, comme chez l'homme, euh, chaque cheval a ses préférences musicales Tout à
2: fait. Ça c'est et puis quand on connaît notre cheval, on, on a l'habitude de ses réactions. Oui. Donc pour moi, j'ai testé quand même pas mal de musique avec ma jument euh, maintenant et il euh, y a une musique vraiment, je sais qu'elle qu'elle n'aime pas du tout parce que je l'ai testée et qu'elle a... elle était vraiment bon. devenue un peu violente. C'est uh, Gangnam
1: Style. <rire> non, c'est Gangnam Style. <rire> ah oui, c'est vrai. Que ah oui, pas... c'est le. Oui, mais
0: moi aussi. <rire> le truc coréen là qui, qui a cartonné, oui, ouais, d'accord.
1: Ouais.
2: Mais... et non celle-ci, du coup, j'ai testé, mais c'est vrai que c'est avec ma jument, ça pas passé alors que des chevaux sur, euh, sur d'autres chevaux, les chevaux l'acceptent beaucoup mieux, Donc, ah oui. vraiment. Donc chaque, chaque cheval, cheval a, euh... ouais,
0: chaque <rire> cheval peut avoir ah, ses goûts et sa, sa propre sensibilité. De
1: quoi il faut tester. faut tester il Faut musiques. tester les musiques. C'est incroyable et ça. Du coup,
2: vous avez des centaines de milliers de musiques commerciales qu'on peut entendre à la radio euh, partout, qu'on qu peut tester, mais aussi nous ce qu'on propose dans notre application c'est qu'on crée de la musique spécialement pour les chevaux et les cavaliers, en fonction du cahier des charges qu'on a, qu a ressorti de nos études. Et du coup, on fait appel à des producteurs de musique pour nous créer bah, des musiques de détente, des musiques de pas, de trot, de galop, voilà, pour travailler nos chevaux.
1: J'ai lu que Kevin Stott, qui est un cavalier de saut médaillé d'or, qu'on a reçu oui. euh, euh, suite aux Jeux Olympiques de cet été dans cette émission, utilise aussi cette méthode musicale pour entraîner ses chevaux. Ça veut dire que c'est une oui. petite révolution quand même dans l'entraînement des, des chevaux tout à fait, Alors c'est vrai qu'on
2: a la chance de pouvoir travailler avec des, des grands cavaliers, notamment Kevin Stott, c'est beaucoup de chance, oui. et c'est vrai qu'on a pu euh, échanger euh, ben, euh, beaucoup avec lui sur l'utilité de la musique, lui en tant que cavalier pro, sur ses chevaux, pour obtenir beaucoup plus de bien-être, parce qu'on sait très bien que aller sauter euh, des obstacles tous les week-ends euh, à des hauteurs folles, du coup... Euh, et pouvoir enchaîner ça tous les week-ends bah, Il faut quand même penser au bien-être de ses chevaux Et c'est pour lui une priorité mmh. Donc c'est vrai qu'il a bien compris notre système Et euh, c'est pour ça qu'on qu l'utilise euh, avec lui
1: mmh.
2: et euh, Mais c'est pas, pas encore
1: accepté chance. dans les compétitions ce
2: casque Alors ce qui est accepté en fait C'est l'utilité au paddock avant de rentrer en piste
1: par exemple D'accord, mais après on Donc, doit enlever le, le casque
2: Tout à fait, alors c'est pas la musique qui est interdit C'est le fait d'être coaché euh, à distance Ah oui d'accord Okay. Voilà, donc c'est ça qui est, qui est important. Donc, et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que pour des chevaux, des athlètes comme le, les chevaux de Kevin Stock. Euh, ce qui est important aussi C'est de leur donner ce petit coup d'adrénaline Parce que c est, c est, ce sont des athlètes C'est ce qui les motive Donc avant de rentrer en piste On a besoin de les mettre euh, voilà, dans, devant le fait accompli De leur dire bon allez c'est parti On y va et on va tout gagner
1: Mais Vous, vous savez que les, les plus grands champions Avant de rentrer en piste justement euh, S'écoutent euh, euh, leur playlist Qu'ils les entraînent bien Et après et ben voilà, ils rentrent sur le stade euh, Bien ça. gonflés à voir, bloc bah, les, et, et les à pareil C'est exactement la même chose bah, C'est génial ça. Bon, ça veut dire quand même qu'il faut mettre de la musique dans les box. <rire> c'est
2: ça. Pas, pour tout pas ce...
1: forcément. C'est vrai que c'est
2: toujours bien, mais après, nous, c'est vrai qu'on on, on a, euh, a fait attention en fait, au mmh. volume qui passe dans les oreilles du cheval, qui est très important, parce qu'un cheval a une ouïe beaucoup plus fine que la Et nôtre. Oui. Et c'est vrai que si on met euh, sur des haut-parleurs, c'est bien, c'est top. Mais il faut vraiment faire attention au volume pour pas que ça vienne les parasiter, vienne les déranger, surtout sur du long terme. Oui. Donc nous, vraiment... Le pour volume, de marine, les de... voilà. Combien ça, ça coûte, ce système alors nous ce qu'on vend c'est la technologie donc l'oreillette cavalier avec le bonnet et aussi une application donc comme je vous ai dit où on crée de la musique spécialement pour les chevaux et les cavaliers et des tutos vidéo pour vous expliquer l'utilité de la musique dans n'importe quel type de situation et donc ce qu'on vend aujourd'hui donc la technologie revient à 199 euros et après pour l'application c'est comme un abonnement téléphonique c'est un abonnement de 29,90 par mois mmh. sur un engagement de 24 mois.
0: D'accord. Eh bien, merci beaucoup et, merci. et bonne chance donc à ce nouveau conseil. Merci Marine. Hein. c'est bah, le
1: casque hors hein, Voilà pour tout. Tout à ceux fait. Hors sont... Horscom. Et puis ça va s'améliorer et puis ça sera moins cher dans quelques temps aussi. Hein. Mmh, <rire>
2: tout à fait. Oui, le but c'est qu'on grandisse vite et puis que, que et tout. Et puis euh... c'est français, c'est ça Tout à fait. Tout ah, est bah, fait voilà. C'est ouais, ah, ça. Bah, voilà. On est français
1: donc on a décidé de travailler Parfait. en
0: Parfait. Merci Marine, à merci bientôt Marine, Merci
1: Marine, merci à vous, au revoir. au
2: revoir
0: Et vous restez avec nous, la suite de ce week-end des experts animaux Dans un instant sur RMC A tout de suite donc <truits> RMC jusqu'à 8h <truits> Vos animaux RMC jusqu'à 8h Vos animaux <truits> François Sorel, Laetitia Barlerin voilà, nous sommes de retour sur RMC, le week-end des experts, les animaux. Alors, depuis tout à l'heure, on vous euh, promet d'avoir au téléphone Julie Ferrier, euh, cette humoriste et et qui oui. devait nous parler de sa chienne, parce que c'est vrai qu'elle adore les animaux et plus particulièrement sa chienne. Mais le souci, c'est que nous n'arriverons pas à joindre Julie ce euh, matin.
1: Et j'ai bien essayé de réveiller sa chienne. Mais et bah, ça marche sa pas. sa chienne aussi, elle dort à point fermé. Voilà. Euh, bon, c'est vrai qu'elles étaient sur scène hier soir Voilà. Aussi.
0: Donc, peut-être peut que, que... Euh, comme il est encore un peu tôt, Julie a oublié de mettre son réveil en route. On lui pardonne et on essaiera de la retrouver le week-end prochain, pourquoi pas, hein, euh, bah Laetitia. Voilà. Ah,
1: voilà, on va réessayer. Ça va pas. nous donner l'occasion,
0: écoutez, de retrouver vos questions puisqu'on en a beaucoup au 32-16 et on accueille tout de suite Fabienne qui est là. Bonjour Fabienne. Bonjour
4: Laetitia, bonjour François. Bonjour, bonjour
0: Fabienne. Fabienne.
4: Bonjour. Alors, je vous appelle pour Alors, vous, vous voulez témoigner Pardon. Vous
0: vouliez témoigner ce matin.
4: Témoigner, tout à fait, faire part de l'attachement de, 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 mon chat. Oui. Euh, j'ai été hospitalisée en urgence, il y a une quinzaine de jours, donc pour une occlusion intestinale. Ah oui. Donc je suis partie, donc euh, voilà, rapidement. J'ai ma voisine donc du dessus que mes chats connaissent, hein, parce que j'ai deux chats, j'ai un chat noir et blanc Domino, une petite chatte Capucine, et qui ont, dans l'appartement, ils ont un terrain donc sécurisé derrière. Et Capucine donc a disparu mardi. Donc, impossible. Le lendemain. De, le lendemain enfin, le, oui. j'ai hospitalisé le dimanche soir. Ils l'ont vu lundi, à partir de mardi. Plus, plus de de Capucine, capucine. Donc, oui. Je demandais des nouvelles. Et bon, jeudi, ils m'ont quand même dit la vérité. Ils m'ont dit, écoutez, Fabienne, on a, ne on trouve plus Capucine. Bon, évidemment, à l'hôpital, on soucie, Donc, je me suis dit, bon, où est-elle passée Qu'a-t-elle fait Bon, je sais qu'elle est très attachée à moi. Et je suis sortie, donc, lundi, une semaine après. Oui. À 11h, donc, je suis retournée à la maison. À 9h du matin, je reçois un message de ma voisine en me disant, Capucine est dans la maison, elle vous attend. Okay.
1: Voilà. C'est-à-dire que euh, elle vous attendait. Vous n'étiez pas encore
4: arrivé chez elle. Non, la... non. Elle savait que j'arrivais. Alors, le sixième sens du chat, je ne sais pas. C'est incroyable. Ben, hein ouais, ouais. Je l'ai retrouvée, bon, fatiguée quand même. Hein, les yeux, des petits yeux. Je sentais qu'elle avait dû mal dormir. Elle avait dû attendre. Oui. Donc à 9 h et à 11 h j'étais à la maison et la chatte était dans le jardin. Elle attendait.
1: Il y avait aucun aucun indice euh, qui puisse de l'extérieur, hein, c'est-à-dire, euh, je sais pas, elle a peut-être ouvert les volets, ouvert la coulisse, la voisine non sur la terrasse. Non. non, elle n'a elle, elle rien, elle n'est pas, pas venue dans l'appartement, dans, dans la maison pour faire quelque chose pour Elle euh, est venue pour donner à manger,
4: alors qu'elle ne la voyait pas, euh, euh, ouais. Domino... Ouais. Domino, lui, venait régulièrement. Quand il entendait arriver, elle savait qu'il savait qu'ils avait de la mêle, puisqu'elle passait matin et soir pour leur donner oui. à manger. Elle habite au-dessus. Et c'est le, le jour où vous êtes
1: revenu, voilà. où la, ouais.
4: la, la minette ouais. est revenue. Ouais. Mais, mais À 9h du matin, elle était là. Mais Je suis vous savez, en euh,
1: on parle beaucoup. Euh, il y a eu des cas comme ça de, ouais. de, 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 de changement de comportement à distance de l'animal par rapport à son maître. Alors, on parle beaucoup de télépathie. Alors peut-être que ça existe, peut-être. Enfin, on en oui. est. Vous savez, hein, la science, euh, oui. on a beaucoup de choses à découvrir hein, dans, dans, non, dans ouais. la nature. Et c'est vrai que euh, de plus en plus de scientifiques s'intéressent à ce qu'on appelle la télépathie, notamment la télépathie entre euh, l'homme mmh. et l'animal, mais euh, de, de personnes, de, de individus liés, hein, bien sûr, hein, oui. entre l'homme et son <rire> chien ou son chat, pour expliquer certains comportements qui non, sont inexplicables, comme dans votre cas. Alors oui. ça peut être du au hasard. C'est-à-dire, comme euh, oui, euh, par hasard elle est, voilà, elle est arrivée, elle est revenue après son périple, voilà. parce qu'elle vous cherchait le jour où vous êtes revenu à la maison. Ça peut être tout à fait hasardeux. Euh, voilà, elle aurait pu revenir voilà. la veille ou le lendemain. Ou il y a un truc qui s'est passé et qui a fait que son sixième sens, comme vous dites, lui a dit :« Ben, ma maîtresse revient aujourd'hui, je reviens. » Ma voisine
4: a pensé pareil. Elle me dit quand je l'ai vue, elle m'a dit :« Elle m'a dit, elle devait savoir que vous reveniez parce que c'est pas possible.
1: » Après, c'est l'interprétation qu'on donne. Hein. Voilà, voilà, qu donne parce mais que là, voilà. mais ça,
4: ça pose des questions. Voilà. C'est hein. J'en suis au sixième chat, et c'est le c'est seul chat qui m'a fait ça. Bah, écoutez, moi j'ai eu une histoire euh,
1: de, racontée par une juriste. Alors vous savez, les juristes, bon, euh, assez cartésiens quand même. Elle m'a dit que euh, son père avait été hospitalisé, qui était très âgé, et euh, la, la, elle restait à la maison, dans la maison de son père, et la chatte de son père était toujours sur le lit, de la de de, de son maître mmh. elle passait ses journées là voilà à dormir et attendre son maître en fin de compte et un jour il y a eu la chatte est sortie du lit elle a miaulé elle a traversé tout l'appartement très agité et juste à ce moment là un coup de téléphone venait de l'hôpital disant. disant que euh, le, le père de de cette juriste venait de décéder et, voilà. et ça l'avait troublée mais ce hein, qui est non, ouais, normal bien sûr. Parce que bah, pendant plusieurs jours, elle ne faisait rien, elle, ne, elle, elle attendait son maître, elle, elle dormait. Maître, ouais. Voilà. Vous voyez Et là, voilà. Alors, ça peut être le
4: hasard. Le hasard. Mm
3: -hmm. Ça peut et être aussi autre, autre chose.
4: Ma... Ouais. Voilà. Alors bon, le, le seul souci que je, question que je me pose, c'est qu'effectivement, si bon, je devais à, à m'absenter euh, sur un long, un long moment, je sais pas comment elle va réagir. Je sais pas.
1: Il bah, ne faudrait pas qu'elle sorte, quoi.
4: Voilà. voilà. Eh oui. C'est vraiment euh, voilà. Donc je voulais en faire part parce que je trouve mais ça quand sympa. même euh, mais il
1: ne faudrait pas qu'elle sorte, il faudrait qu'elle soit avec quelqu'un. Qu voilà. Avec quelqu voilà, qu'il soit ouais. là tout le temps. Voilà.
4: Ouais, ouais. Parce que voilà. Mais c'est vraiment beau, parce que je crois oui, que, que l'animal vous je, bon. je veux dire, oh, quand tu peux, je veux dire, c'est vraiment... Elle, elle est très attachée à moi, elle ne me quitte pas, là. Oui.
1: Bah oui, j'imagine. Merci Fabienne, merci <rire> beaucoup. Merci. Bon rétablissement, Fabienne. à A bientôt. Euh, merci. merci. Matin.
3: Au, revoir. au revoir. à bientôt. Au revoir.
0: Euh, Laetitia, on accueille maintenant Manu, qui est avec nous et qui nous a appelé au 3216. Bonjour Manu.
3: Bonjour François. Bonjour Laetitia. Bonjour,
0: bonjour Manu. Manu. Bienvenue.
4: Merci, merci. Manu, bienvenue, euh... ça rime en plus, c'est parfait. C'est
0: très bien. Alors qu'est-ce qui vous arrive
4: Alors j'ai un chat qui s'appelle euh, Goji et euh, ce chat en fait il fait, fait ses griffes comme tous les chats. Oui. Euh, le problème c'est qu'il détruit, détruit mon sofa. Je n'ai pas habitué à avoir des chat, ce qui fait que maintenant bah, j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps mais il n'y touche pas, il préfère faire ses griffes sur le canapé. Et eh bah oui. La question c'est comment éviter euh, ça ou est-ce qu'il y a des... Euh... Technique ou
1: euh... Alors, d'abord, on ne peut pas l'éviter, on peut pas, l éviter. On peut pas l éviter le fait de faire ses griffes, puisque c'est un comportement normal et c'est même un besoin physique pour le chat. C'est, euh... alors souvent, ce que vous avez peut-être remarqué, c'est qu'il fait ses griffes quand il se réveille. Et c'est pour ça que le canapé, c'est super, parce qu'on se réveille souvent sur le canapé. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de griffer son canapé, oui. d'autant plus que le canapé est en plein milieu du salon. Donc, comme on griffe aussi, le chat griffe aussi pour marquer son territoire, c'est vachement bien de marquer son territoire, là, sur un meuble au milieu du salon, que tout le monde voit quand même. Hein. Euh, donc c'est pour ça qu'ils s'intéressent, euh, puis euh, ils aiment bien aussi bah, le, le tissu ou le cuir du, du canapé. Alors ce qu'il faut faire, c'est reporter son comportement, son comportement euh, de, de, de faire ses griffes sur autre chose, c'est-à-dire un griffoir, bien sûr. Mais alors c'est pas seulement lui dire, bah, tiens, je te donne un griffoir, va là-dessus. Non. Euh, il faut d'abord l'attirer sur le griffoir, donc d'abord mettre le griffoir près des lieux où il dort, parce qu'il oui. fait ses griffes quand il se réveille, souvent. Euh, et puis, rendre attractif ce griffoir. Alors, vous avez plusieurs techniques. Vous avez l'herbe à chat, vous savez, que qui existe en poudre desséchée, que vous frottez sur le griffoir, qui va attirer le chat. Vous avez la valériane aussi, qui peut attirer le chat sur le griffoir. Mmh. Vous avez aussi l'olive à frotter sur le ah, griffoir. Parce qu'ils adorent les olives la sont noire un ou peu la verte. les deux les deux ils les deux, sont un, ils un sont peu bien. Du, du sud hein les <rire> les, mais les dame, chats,
0: ça les rend ça les rend ah euh, ouais
1: d'adore ça... alors souvent ils mangent des olives ou ils jouent avec une olive Tiens. ils aiment bien la vinaigrette quand elle est à l'huile d'olive voilà donc euh, ça ça peut on les, les attirer
0: on peut mettre de l'huile d'olive dessus on Dans peut même
1: on peut mais enfin c'est un peu gras quand même gras, hein. je préfère frotter l'olive mais pourquoi moi c'est c'est ça choix personnel vous faites comme vous voulez exactement et puis on a maintenant ça vient de sortir des phéromones spéciales pour mettre sur les griffoirs pour que les chats aillent griffer ce griffoir. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour le canapé Parce qu'il peut s'y faire le griffoir et le canapé tant qu'à faire. Eh oui. Alors, le canapé, soit vous le protégez avec un plaid dans les endroits où il griffe, soit vous mettez du papier bulle sur ces endroits pour les protéger, comme ça il va aller griffer et puis ça va claquer et ça va pas, il va pas aimer. Soit vous mettez du papier alu, soit une couverture de survie, vous savez, c'est un peu comme du papier alu, mais ils aiment pas le contact avec ce papier-là. Soit encore, vous pouvez mettre sur le canapé et ça marche à tous les coups du scotch double face. Tiens. Parce que le chat, qu'est-ce qu'il va faire Il va griffer et il va voir les, les les griffes et les pattes collées. En oh scotch. le pauvre Bon, c'est pas, pas oui, grave, oui, oui. mais, mais c'est juste va, la sensation. Ça va être désagréable qui, pour ça lui va être désagréable il va arrêter. Et, et du coup, il ne va plus aller griffer l'endroit euh, où il griffait sur le canapé. Bon, il voilà.
0: y a d'autres petites astuces ou pas à connaître, Laetitia Non, c'est bon, c'est bon, on fait le tour là.
1: D'accord. Et puis lui acheter un arbre à chat aussi, bien sûr.
0: Les griffes, Laetitia. Est-ce qu'on peut lui couper les griffes
1: Alors on peut lui couper les griffes. En revanche, on ne peut pas l'opérer pour lui enlever le premier Et Si on
0: coupé c'est, ça règle ah le problème bah, ou pas?
1: Alors, ça diminue les dégâts. Mais, Mais ça ne règle pas le problème. Parce qu'en
0: fait le, le voilà, voilà, si on lui coupe les griffes, elles seront moins affûtées.
1: Voilà. Alors il, il fait aussi ses griffes pour affûter ses griffes hein. Mais il a quand même ce besoin même si on lui on vient de lui couper les griffes de faire ses griffes. C'est du stretching pour lui, c'est du marquage de territoire et ça fait partie de son équilibre psychique. Vous
0: l'avez abordé quelques secondes l'opération non. D'ailleurs c'est interdit. Interdit parce en il Europe. Parce qu'il y a des pays où, où ah c'est bah, légal hein.
1: Aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils font Ils enlèvent les griffes Ah ben bah ils enlèvent la première phalange. Oh là là. Et il euh, faut savoir qu'il y a eu des études dessus, ces chats-là deviennent anxieux et surtout, on... des chats qui détruisaient le canapé deviennent mal après. Ben voilà. Donc vous avez un Donc chat qui C'est pire encore. C'est pire, voilà.
0: Bon, merci en tout cas Manu pour cette question. Laetitia eh bien, on se dit au revoir. On se retrouve bien sûr dimanche prochain, on sera là. Hein, oui, 6h, bien 8h. sûr. Je vous souhaite
1: un très très bon dimanche. Je vous embrasse et très bonne semaine la dimanche et prochain. Et dans
0: un instant, c'est le week-end des experts qui se poursuit. Après Laetitia Barlein, c'est Jean-Luc Moreau qui entre en scène. A tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux.